0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Flora é o esboca? O que é o eu... combo? Por que? Por eu...
1: que?
2: Bem-vindos a mais um Psy Kids!
0: Psy Kids, porque sim? Não é a resposta.
1: E hoje estou aqui com Tarek. Olá, filhotes humanos. E
2: estreando aqui Isabela Fontanella.
3: Oi, crianças.
2: Olha só a felicidade dos dois que aqui me acompanham Porque aqui vocês <risos> sabem muito bem Crianças perguntam, cientistas respondem E hoje, gente, hoje a gente é Moultar um e é a Isabela Que não sabem nada sobre o espaço Pra falar sobre
1: o espaço Calúnia
2: Ah, mas temos aqui cientistas que sabem tudo sobre o espaço E para começar, pra começar a gente tem a pergunta De uma criança anônima Que não quis colocar o nome, só mandou por e-mail Uma criança de 12 12 anos!
3: Não ouse chamar uma criança de 12 anos de criança, Fernando, pelo amor de Deus.
2: aqui nossas crianças têm de 5 a 15 anos, é aqui é a faixa que a gente pede do Psych Kids. <risos> Mas então essa criança de 12 anos faz a seguinte pergunta:
1: Oi, eu sou o Miguel, eu tenho 7 anos, e a pergunta é: em que ano todos os cientistas vão levar os humanos para Marte. Nossa. Nossa, é uma ótima pergunta. Excelente. É tipo aquela do, eu quero na minha mesa o mais rápido possível. Exatamente. É tipo, pode ser é, amanhã. É, é, faz uma pressão, né? Eu senti a pressão na pergunta, assim. <risos> em que ano? <risos> bora, assim? bora rápido.
2: E aí quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o Marcel. Bora,
4: Marcel. Olá, tudo bem com você? Adorei essa pergunta, muito interessante, difícil, mas eu vou tentar responder. Bora lá então? Antes de começar, é importante saber de algumas coisinhas. Marte é um planeta que não oferece tantas condições favoráveis para o ser humano viver por lá. Nós temos temperaturas extremamente baixas que vão de menos 120 a 20 graus Celsius. Para você ter uma ideia do que é isso, a cidade mais fria do mundo teve uma temperatura mínima registrada de menos 62 graus Celsius. Ai, que frio! Nessa temperatura, já é praticamente impossível um ser humano viver. Imagine um lugar que o frio é o dobro disso. Além das temperaturas muito baixas, Marte Possui uma atmosfera praticamente inexistente e é composta quase que somente por gás carbônico. Na Terra, a atmosfera é composta por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases nobres que encontramos na tabela periódica. Lembra dela? Se você prestou atenção direitinho nas aulas de ciências, vai se lembrar que a atmosfera é uma camada de gases que envolve todos os planetas e ela fica em volta do planeta por conta da atração gravitacional que, simplificando, é a força que o planeta exerce sobre todas as coisas, e faz com que não saiam voando por aí. Se não fosse a gravidade, provavelmente sairíamos voando a cada passo que damos, que é o que acontece lá na Lua, onde a gravidade é bem pequenininha. Também temos uma altíssima incidência de radiação em raios cósmicos, exatamente porque praticamente não temos atmosfera por lá, e é ela que filtra e nos protege desses raios que vêm do espaço, e dessa radiação que vem do Sol. Se não fosse por essa atmosfera, nós desenvolveríamos muitas doenças e toda a vida na forma que conhecemos aqui simplesmente não existiria. Além de tudo isso, a distância da Terra para Marte é muito grande e uma viagem para lá demora de 150 a 300 dias, mais ou menos de 5 a 10 meses. Já pensou que é gostoso ficar viajando tanto tempo? Para se demorar menos, temos que gastar muito combustível e a viagem acaba ficando cada vez mais cara. A primeira vez que enviaram uma nave ou sonda para Marte foi em 1964 e a viagem durou em torno de sete meses e meio. Bom, Agora que você já sabe de tudo isso, já consegue imaginar o quanto é difícil fazer uma viagem dessas? Mas os cientistas têm feito muitas descobertas interessantes e muita coisa está evoluindo para que seja possível enviarmos os primeiros seres humanos para lá. A NASA anunciou há alguns anos que pretende enviar pessoas para Marte em 2030, mas o senhor Elon Musk, que é presidente da Tesla, aquela empresa que faz carros elétricos e também da SpaceX, que faz viagens espaciais, Coloca satélites na órbita da Terra Etc. Diz que É possível levar os primeiros humanos Para lá em 2024 Está ficando cada vez mais perto E eu ficando cada vez mais animado Com isso. Espero que tenha gostado da resposta E que continue assim Bastante curioso ou curiosa É através dessa curiosidade Que podemos aprender cada vez mais Um grande abraço e até logo Então é isso,
2: caro ou cara Anônimo, anônima A gente não sabe exatamente em que ano cientistas vão começar a levar os humanos para Marte, mas a gente já imagina que daqui a 5, 10 anos, talvez se você for bem pessimista, daqui a uns 20 anos a gente já possa começar a colonizar, ou pelo menos A estar lá fisicamente em Marte Mas aí vai demorar mais um tempinho Pra começar de fato a colonizar Ou seja, pessoas irem morar Lá em Marte. Agora, todo mundo Ir morar em Marte, aí já são outros 500. <risos> Afinal, você iria querer Morar nesse planeta tão
1: difícil de morar Como o Marcel colocou agora? Marte eu não sei, mas pelo que eu Sei, ouvindo os spins de notícias Do pessoal que realmente entende Do assunto aqui no Portal Deviante, é Na verdade a gente pode a gente meio que vai fazer isso com a Lua, né? Mais recentemente. Mas com Marte mesmo... Legal você falar isso, Tarek. E até para as crianças entenderem... É é mais fácil,
2: porque a Lua tá aqui mais perto da gente colonizar e também é mais útil pra gente porque se a gente tiver uma base na Lua, os foguetes que a gente soltar vão ficar muito mais baratos de saírem de lá, do que se saírem da Terra por conta de gravidade, por conta de um monte de outras coisas, ou seja faz mais sentido a gente colonizar a nossa Lua do que Marte mas quem sabe no futuro, Marte também não possa vir a virar uma colônia
3: Fencas, bota uma pergunta aí pro Marcel responder, é, eu não quero saber quando tô do mundo vai não, eu só quero saber quando vai ter um hotel cinco estrelas para eu lá tirar férias, aí tá bom
2: <risos> aí são outros 500 mas, continuando em Marte o Kelvin, de 10 anos
1: faz a seguinte pergunta Oi, eu sou Miguel e essa é a pergunta do Kelvin de 10 anos, por que o planeta vermelho se chama Marte? É uma ótima pergunta, inclusive. Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. É uma ótima pergunta. Assim, tem alguns livrinhos de mitologia, né, e tudo mais. É pra criança, inclusive, que são bem legais, que acaba falando disso não. Mas é uma pergunta muito básica, né? E muito inter... básica que eu falo muito interessante por ser uma pergunta essencial, por assim dizer.
2: Eu acho legal essas perguntas quando as crianças começam a se questionar por que determinada coisa tem aquele nome e não outro. Sim. Uhum. Não é tão básico isso? Por que que isso é se chamar isso? Parece besta, mas eu acho genial, né? Exatamente. Por que, que a cadeira se chama cadeira e não se... É. É, é, <risos> é um negócio que parece tolo pra gente, porque a gente já se acostumou com a cadeira se chamando cadeira, mas afinal, por que que ela tem esse nome, né? De onde é que vem? Uhum. Quem foi a primeira pessoa a falou, ok, é esse objeto aqui que eu vou me sentar se chama cadeira, né? Não, tem toda uma, uma evolução histórica e é assim como tem a evolução histórica pro nome de Marte, e é isso que o Donovan vai contar agora. Bora, Donovan!
5: Olá, Kelvin. Eu sou o Donovan Estou aqui para responder a sua pergunta sobre por que Marte recebeu esse nome. Aliás, por que pararmos em Marte? Vamos aproveitar essa oportunidade e ver por que cada planeta do nosso sistema recebeu o um nome que tem. Os planetas do nosso sistema, o Sistema Solar, receberam seus nomes em homenagem a deuses romanos, com exceção do nosso próprio planeta, a Terra que recebeu esse nome por ser cheio de terra mesmo. Mercúrio é o planeta mais veloz do nosso sistema, e por isso recebeu o nome do mensageiro dos deuses, que era o deus mais veloz. Após ele, temos Vênus, que por ser o planeta mais brilhante e mais chamativo, recebeu o nome da deusa do amor e da beleza. Em seguida, temos Marte, que possui o nome do deus da guerra, por causa da sua cor vermelha, que lembra bastante a cor do sangue. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema. De certa forma, ele é o rei dos planetas. Nada mais justo então, ele recebeu o nome do rei dos deuses, Júpiter. Saturno, por ser o planeta mais lento, recebeu o nome do deus do tempo. Mas aqui eu tenho que fazer uma pequena observação. Hoje nós sabemos que Urano e Netuno são ambos mais lentos que Saturno. Só que naquela época, esses dois planetas ainda não haviam sido descobertos. Então, naquela época, o planeta mais lento era Saturno. Voltando ao assunto, Urano recebeu o seu nome do Deus do Céu, pois a sua cor é um azul bem claro, que lembra bastante a cor do nosso céu. E por último, Netuno. Ele também possui a cor azul, e por isso ele recebeu o nome do Deus dos Mares. Bem... Isso é tudo. Espero ter respondido a sua pergunta, Kelvin. Tchau.
2: Olha que legal, Kelvin. Os nossos planetas têm nomes de deuses antigos de deuses gregos e romanos, né? Na verdade, são os nomes romanos desses deuses. Os deuses gregos tinham outros nomes, mas eram as mesmas pessoas, vamos colocar assim, as mesmas entidades. E Marte, especificamente, por ser vermelhão, por ser uma cor bem brilhante, brilhante como algo mais violento, como algo mais... como sangue, como algo pulsante, como a guerra. E daí, o deus da guerra, Marte.
3: Mas o Donovan não me explicou. Ele falou que a terra chama terra porque tem muita terra, mas tem mais água. Não devia se chamar água? É...
2: Tam, tam, tam. Mas esse é um bom ponto, né, Isabela? A gente não sabia disso, né? A gente só confirmou... Quer dizer, a gente ao longo da história ficou sabendo que tem mais água do que terra e tal. Mas a gente só confirmou visualmente isso no século passado, quando a gente saiu pro espaço e conseguiu olhar, conseguiu tirar uma foto e ver, olha, de fato é muito mais água do que terra. Claro que a gente já sabia que é um oceano gigante que tem muito mais água do que terra aqui, mas... No início não. No início a gente, como a gente mora na Terra, possivelmente as baleias chamam a Terra de água.
1: <risos> Acho justíssimo.
3: Pergunta para a Dory. A Dori fala baleias. Ela vai saber explicar para é, a gente.
1: É que é que legal que ela no planeta Terra, planeta Terra é chamado só de planeta, né? Exatamente. É.
2: Exatamente.
1: <risos> Mas bem,
2: a gente está falando aqui de Marte muito vermelho, vermelho como fogo. O fogo é quente. E a pergunta do Benjamin é sobre algo bem quente. Você Gostaram realmente? Gosta. A gente do gancho, né? Bora, Benjamin.
3: Oi, eu sou o Benjamin, eu tenho sete anos e a minha pergunta é, por que o sol é tão quente?
2: Por quê? Por que o sol é tão quente? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro, mas por que é, ele coitado. é quente sempre? Enfim, quem vai explorar essa pergunta é a Samanta. Bora, Samanta.
0: Olá, Olá, Ben. Eu me chamo Samanta e eu sou meteorologista. E eu vou tentar responder a sua pergunta, que é... Por que o sol é tão quente? Bom, eu adorei a pergunta. E a gente tem mesmo que observar a natureza e a gente... Fazer aí perguntas e tentar entender o que está acontecendo, tentar compreender a natureza. Isso é muito importante. Bom, o Sol é uma estrela, é a estrela mais próxima de nós. Ele é como se fosse o motor que alimenta a vida na Terra. As plantas dependem da luz do Sol para crescerem. E o Sol também aquece o nosso planeta, permitindo que nós possamos viver nele. A temperatura no interior do Sol passa dos 10 milhões de graus Celsius. Já na superfície do Sol, a temperatura é de uns 6 mil graus Celsius. Bom, de um jeito ou de outro é super quente né? Tanto bem dentro do Sol Quanto do lado de fora Lá bem no meio do Sol, bem lá no interior do Sol Acontecem algumas reações químicas Muito especiais Essas reações elas são chamadas de Reações de fusão nuclear Nessas reações de fusão nuclear Os elementos químicos se unem Para gerar novos elementos químicos Essas reações elas são tão especiais Que elas só acontecem No interior das estrelas E é através dessas reações químicas que cada elemento que nós conhecemos e que existe no universo surgem. Por isso, muitos dizem que nós, as pessoas, somos feitos de poeira de estrelas, o que é muito poético, né? Porque, na verdade, todos os elementos químicos, eles vêm dessas reações de fusão nuclear que acontecem dentro das estrelas. Essas reações, elas são muito poderosas e muita energia liberada devido a essas reações. No caso do Sol, cada estrela vai liberar uma quantidade diferente de energia, dependendo do tamanho da estrela e tal. Mas no caso do Sol é como se a cada segundo o Sol liberasse energia equivalente a uma explosão de 100 quadrilhões de toneladas de TNT. Um quadrilhão corresponde ao número 1, seguido por 15 zeros. Ou seja, são muitas e muitas toneladas de TNT, é muito TNT. Bom, o legal, né, da gente comparar o poder das, da reação de fusão nuclear com o poder da explosão de TNT, isso é legal para a gente compreender o quanto o Sol é poderoso e o quanto essa energia gerada pelo Sol é essa energia que faz ele ficar quente. Felizmente, nosso planeta está a uma distância muito boa do Sol, uma distância, digamos, excelente. Ele não está nem perto demais de modo que pudéssemos ser queimados pelo Sol e também nem está longe demais. Bom, espero ter respondido a sua pergunta bem. Um forte abraço e um abraço também a todos os ouvintes do Saikid. Tchau, tchau.
2: Então, bem, o Sol, assim como todas as outras estrelas, eles fazem umas reações químicas, enfim, não vem ao caso agora a gente falar. Mas o ponto. É que são reações tão fortes... Mas tão fortes... Mas tão fortes... Que elas fazem uma explosão... Sabe aquelas explosões que você vê em filme? Você vê o negócio explode... Aí vem aquela bola de fogo e tudo mais... Você imagina... No filme já dá pra ver que tá muito quente ali dentro, né? Agora imagina isso multiplicado por 15 quadrilhões que foi o que a Samantha comentou agora, é uma coisa, é tão grande que a gente nem sabe nem como se fala a palavra é um negócio inacreditavelmente forte, muito, 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 muito forte, tão forte que gera muito calor, e a gente tá tão longe do sol, que o calor só chega aqui nessa temperatura agradável que a gente nem tão agradável no Rio, mas essa falar. temperatura agradável, você mora em São
3: Paulo Fernando,
2: <risos> essa temperatura agradável que a gente consegue viver, mas olha, é muito, muito,
3: muito
2: quente, cada vez que você vai se aproximando mais do Sol. E dentro dele, então, é inacreditável de quente.
3: Se você não sabe o que é um TNT, pede pro seu pai e sua mãe acharem um episódio do Papaléguas com o um Coyote e você vai
1: descobrir. Se seu pai e sua mãe
2: não é souberam que é Papaléguas e Coyote, desculpa. Realmente, a gente tá ficando velho. A
1: gente tá ficando muito velho. Né? <risos>
2: Mas enfim, depois dessa viagem ao espaço em que exploramos bastante sobre Marte e um pouco sobre o nosso Sol, Finalizamos aqui mais um episódio do Saikid. Isabela, você é a neófita, a novata aqui do programa O que você aprendeu com o programa de
5: hoje?
3: Eu aprendi que o céu explode com muitos zeros <risos> Eu aprendi que os planetas são deuses, com nomes velhos mas são deuses, e que Vênus é linda porque brilha, foi isso que eu aprendi hoje
2: Ótimo, isso é realmente um aprendizado muito profundo <risos> Né? <risos> Ficamos então por aqui gente, até semana que vem, um beijo pra vocês Tchau! Tchau, Tchau crianças Tchau, semana Tchau, vem.